0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Sami Alessandra e esse aqui é o podcast do Alicerce. Oi, pessoal! A gente está aqui de novo com mais um episódio é, dessa série o Sol Tem Voz e hoje a gente tem uma convidada bem especial. É a Eres. Oi, pessoas! Tá rolando um nervosismo aqui. Normal! Mas a Eres vai é, contar um pouquinho sobre quem ela é pra gente. Fala aí, Eres, quantos anos tu tem, tua profissão?
1: Oi, eu sou a Eris, eu tenho 29 anos e eu sou professora.
0: E a Eris vai, vai falar um pouquinho sobre a história de vida dela, é uma história bem incrível. É, a gente acredita que muitas de vocês que estão ouvindo vão, vão se identificar de verdade com essa história e, e vão se surpreender também, então fica aí até o final desse podcast, viu? Conta, Eres. conta um pouquinho sobre a tua vida. A Eris não é daqui, a Eres não é de Floripa. De onde que tu
1: é? Eu sou do Maranhão, cidade de Pinheiro. Conta pra gente como é que foi, como é que tu veio para aqui. É... Faz cinco anos né, que eu saí de casa, da, da minha cidade. E em Floripa eu moro há quatro anos. Saí da minha cidade pra... Devido a uma, umas decisões que eu tive que tomar na minha vida. Umas boas decisões. <risos> por impulso, assim. Mas que... Eu pude ver a bondade de Deus em todos os momentos. Mas, a princípio, só para situar vocês da minha, da minha vida, para vocês entenderem por que, que eu cheguei aqui. Porque não foi fácil. Mas, eu... É, eu não sou de uma família cristã e vim conhecer, uh, eu vim de uma família católica, na real, é, estudei em escola católica, vivi por toda a minha, a maioria da minha vida em função do catolicismo, então eu vivia uma libertinagem, então tipo eu podia fazer tudo o que eu queria, mesmo acreditando em Deus de uma forma que eu não não precisaria me doar é, para viver o meu propósito com ele. Então na minha família é, nós nunca tivemos assim tantas regras, nós vivemos da, da forma que não tinha disciplina? Não né? tinha disciplina, exatamente. E <coughs> eu sou a filha do meio, então com isso, né? Desde a minha infância foi gerando uma. uma... Um trauma, um,
0: uma rejeição, uma diferença. O que é que tu acha? Hum. Como que você se sentia?
1: Eu me sentia rejeitada, né? O que não, o, se que sentia não era... Sentia diferente das suas irmãs. Eu não me sentia amada uhum. pelos meus pais. Então, era como se eu tivesse ali, mas aquilo ali não fosse tão importante. Tipo, existia um favoritismo e... entre Exatamente. a filha mais velha uhum. e a filha caçula. Entendi. E daí, era como se eu eles... Eles sabiam da minha presença, mas é como se eles não valorizassem ela. Bem diferente para eles. Isso, exatamente. Então, eu fui crescendo com isso e eu sempre fui de cuidar. Então, tipo, como eu não era cuidada, eu transferi isso para as pessoas. Então, eu uhum. cuidava muito das, das pessoas e tudo. Então, isso até hoje é muito forte em mim, cuidar das pessoas. Então, independente se eu estou sendo cuidada ou não, eu gosto de cuidar das pessoas. Isso acabou se tornando a tua causa, né? Isso, exatamente. Uhum. Então, daí vivemos, é, teoricamente, num ar feliz, né? <risos> Com tudo isso, mas a gente era feliz e tal. E por conta disso, a minha família teve que sustentar duas faculdades e eu tive que passar numa pública para poder conseguir me formar. Sou formada em Letras. Mas no meu ensino médio eu acabei fazendo magistério, que foi o começo da minha carreira pelo magistério. E logo em seguida me, me formei em letras e fui ser professora já de, de adolescentes. E daí também começou um amor maior né, por, por essa faixa etária, porque adolescência a gente sabe que é um caos, né? Todo uhum. mundo já passou por isso, então... Eu, eu me identifico com eles, assim, na forma deles pensarem. e tento Várias trazer... dúvidas, né? Várias Aham. questões. E tento trazer um conforto para eles nessa área. Uhum. Então, daí começou toda a minha... É... O meu modo de pensar, né? Há muitas coisas do que eu vivo hoje... É, partiu daí. acabaram sendo construídos nessa tua, nesse teu conflito é.
0: na família. Uhum. e
1: como a minha família, ela, eu, eu me sentia assim na minha família. então eu busquei em outros lugares, né, esse conforto. e em um, muitas, meus pais se separaram, né, anos depois. meus pais se separaram. e para tentar confortar isso em mim eu, eu ia muito pra festa, eu saía muito na minha cidade fora da minha cidade. Então, eu tinha a liberdade de sair pra onde eu quisesse porque eu morava com a minha mãe. Quantos então, anos tu... Eu...
0: Ai, desculpa. Quantos anos que tu tinha, quando os teus pais se separaram e tu começou a sair, assim, era des... Quando os meus pais se separaram, eu
1: tinha 16. De seis, de 15, 15 tá. anos, foi no, na mudança ali do ensino médio uhum. eu tinha 15 anos e fui morar com a minha mãe e a minha irmã mais nova ficou com o meu pai, era como se a gente tivesse dividido, foi uma divisão na família né, uhum. uma ficou com um outro ficou com outro e a outra já tinha que fazer faculdade então era só nós duas no caso em casa e daí surgiu né, a as minhas brigas com a minha mãe, então, tipo, eu fazia de tudo pra não ficar com ela. Eu trabalhava o dia inteiro e, tipo, final de semana eu nem ficava mais em casa, né? Só ia muito pra festa e tudo, em todos os lugares. Então, eu me sentia é, livre, né? Uhum. Me sentia muito livre. Ah, eu sou dona do meu nariz. <risos> com, e achava, com, senhor. com 15?
0: Com 15? Não. Um pouquinho Não, mais, né? Com é, 15 já... anos foi a separação
1: dos teus pais. Isso. Aí eu ainda ficava né? em casa e Complicava. tal, só estudava. Uhum. Com mais 18, por aí Isso. já era, né? Aí quando eu já tinha 18, aí a pessoa se achava assim, já trabalhava, me sustentava, então eu batia no peito e eu me sustento. Uhum. Eu só moro com ela, Independ... me sustento. Independência bem camuflada. E ela já namorava um outro cara e daí ela me deixava mais tempo sozinha do que ficava com ele, né? Uhum. Ou do que ficar do comigo. Do que ficar contigo, uhum. Então, eu perguntei pra ela, eu disse, olha, tu realmente quer ficar com ele? Ela disse sim. Eu disse, então traz ele pra casa. Uhum. Se eu soubesse, <risos> né, que eles <eu> estariam namorando e <risos> até... Namorando a na distância até hoje. Ai, ai, ai. Aí, tá. Ele, ele foi pra casa e tudo. Então, ele é alcoólatra, uhum porque ele bebia muito, nossa, muito, muito, muito mesmo. Chegava em casa, fazia altos shows assim, embriagado. E em uma dessas situações eu estava tomando banho e ele entrou de uma vez no, no banheiro. E eu fiquei assim desesperada. Eu disse meu Deus. Eu só disse assim, meu Deus. Foi a única reação que eu tive diante de toda aquela situação. E daí ele falou, nossa, assim, ó, ele pensa uma pessoa bêbada entrando no banheiro e te vendo, assim, nua, né? Eu tava nua, né? A gente não toma banho e então e Então, daí ele começou a falar, falar, falar falava um monte, falava um monte. Assim, ó, a tendência é que aquela água ia cair na minha cabeça, parece que eu ia me desmanchando junto com a água, assim, no banheiro. E eu fiquei simplesmente sem reação. Mas ele começou a falar sobre o teu corpo. Sobre o meu a... corpo, sobre o que ele achava de mim. Que eu era muito linda, que eu era muito gostosa. Que eu era... Aquelas coisas, Sim, né? Sim, uhum. Aí eu fiquei assim. Aí parece assim que o meu corpo foi derretido, assim, junto, foi com água, junto com a água. Foi indo junto com a água, né? É? E daí eu disse, sai daqui. senão eu chamo a minha mãe. Tá, beleza. Hum. Aí consegui tirar ele de dentro do banheiro. E assim, ó, eu perdi meu chão, eu perdi, assim, ó, parece que não tinha nada em volta de mim, era tudo preto. Aí, beleza.
0: Porque, Fico teoricamente, bem. ele seria uma, seg uma segunda figura paterna pra ti
1: naquele momento, né? Exatamente. Na ausência do teu pai. Sim. Apesar de que o meu pai se separou da minha mãe, mas eles se davam melhor, né? Uhum. Uh, é, depois Separados. da separação. Uhum. Porque ele, enfim, e aí eu pensei em tudo isso. Eu disse, como que eu vou contar pra ela? Como que eu vou contar pro meu pai? Meu pai vai querer matar ele né? se eu contasse isso. Aí eu fiquei com aquilo pra mim. Só que chegou um, um tempo que aquilo ali não dava mais pra segurar. E daí eu contei pra minha irmã mais nova. Eu disse, ah, cont aí contei a situação pra ela. E, enfim, ficou. E as brigas com a minha mãe continuaram, ó, é, aumentaram, nossa, foi três vezes pior. Então eu era muito rebelde, eu era muito rebelde. E
0: muito a te interrompendo, a, a tua irmã ela o que, que ela achou assim, quando tu compartilhou com ela, ela, ela resolveu se... tomar alguma atitude, ela ficou assustada ela
1: acreditou, não acreditou não, ela acreditou em mim, mas uhum. também não tomou partido de nada Sim. só disse tomar mais cuidado uhum. enfim, ficou com medo provavelmente é. tu acha? Uhum. Tá. mas não me falou nada, nem disse assim ah, procura alguém ou fala pra te incentivou ela, a... não te incentivou a nada uhum. só me ouviu uhum. né? isso pra mim na época foi muito bom, o suficiente. Uhum. E aí as brigas aumentaram com a minha mãe. E em uma das nossas brigas, ela me perguntou porque que eu não gostava dele. Porque todas as vezes que a gente brigava, ele falava comigo e eu não respondia. Aí eu falei para ela e disse a senhora quer que eu seja muito sincera do que realmente aconteceu. Ela disse sim. Aí eu contei toda a situação pra ela, e dela simplesmente chamou ele. Quando ela chamou ele, eu já fiquei assim, sabe? Já no, no pique. Aí ela chamou ele e perguntou, e contou, né? Ela disse, olha, ela tá dizendo que aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Aí ele olhou assim pra mim e disse, não. Eu nunca fiz isso. Negou. Eu negou. Na minha cara, na cara dela. Nossa. Tinha uma panela de pressão assim, ó, na minha frente. Uou. Eu ainda peguei a assim. <risos> Essa panela vai voar. E a vontade de jogar nele era muito grande. Porém, eu acho que foi Deus que me ensinou, porque se fosse por mim, eu tinha jogado a panela nele. Mas enfim. Não joguei, aí eu disse, tá, não aconteceu. Ele disse, não, tu é uma louca. Aí mudou todas aquelas coisas, né, de linda, gostosa, maravilhosa, pra tu é louca, tu é uma doente, nanana, abuso, né?
0: Passou de, de, de quase um abuso
1: físico ali pra um abuso emocional,
0: na verdade, Exatamente. né? Exatamente.
1: Uhum. Aí ela disse, muito bonito tu me falar uma coisa dessa. Uau, ela não acreditou. Não, ela ficou do lado dele. Aí o que, que eu fiz? Hum. Eu disse assim, a senhora, fica aí com o seu marido e eu vou pra casa. Eu vou sair daqui, eu vou sair da sua casa. Aí
0: beleza. Mais uma vez o sentimento da rejeição... Exatamente,
1: gritou assim, foi lá e voltou. <risos> o gatilho da ah. rejeição... Ativado com sucesso. É, ativado. <risos> Ai que horror. Gente. Aí fui, arrumei todas as minhas coisas, chorei, chorei assim, litros. E aí ela entrou no meu quarto, sorrindo eu nunca esqueço dessa cena ela entrou no meu quarto sorrindo e disse assim pra onde que tu pensa que tu vai assim como se tipo não tivesse acontecido nada não tivesse acontecido absolutamente nada entrou sorrindo perguntou pra onde que tu pensa que tu vai ai assim ó ela não levou sangue sério? <risos> quente, que a sangue quente aquela hora assim ó pipocou eu disse eu vou embora não prefere ficar aí com teu marido, pois eu vou embora? Não que tu não vai e tirou todas as minhas coisas de dentro da minha mala e desarrumou todas as minhas coisas. Aí que que eu ia fazer? Eu não podia fazer um escândalo porque se meu pai chegasse eu ia ter que explicar o que porquê. Uhum. Aí passou, aí eu fiquei, né? A boa menina em casa, engoliu, linda, maravilhosa, tendo que almoçar, jantar, tomar café, entrar, sair, olha a cara dele todos os dias na minha casa. Aí tá aí ah, bebi, né? Por e mais dura... quanto tempo
0: tu, tu ficou isso, Nossa, isso durou assim, tu nós ficou...
1: duramos seis anos ainda oh, durou muito tempo né? foi seis anos ainda que a gente passou nessa vida e... e ele
0: nunca mais tentou nada depois, não, depois disso? depois nunca que eu falei, lutou. ele não
1: tentou mais nada.
0: Mas o, continuou com o vício da bebida? O com... vício da
1: bebida, os fiascos assim na, na rua, tudo assim, uhum. e ela... E o abuso que ela vivia era bem mais forte do que o meu.
0: É, eu ia te perguntar isso, se ela, ele batia nela, ou ele agredia novamente. o olho
1: todo roxo, o um braço roxo, Nossa. e eu perguntava e ela não me falava. Uhum. E óbvio, eu não sou tola, né? Sim. Daí eu sabia, eu falava pra ela, eu disse, o dia que eu denunciar ele, então tu não vem falar que eu não te avisei? Sim. Mas, se tu quer uma vida dessa, eu não quero uma vida dessa pra ti. Sim. Ela Ai, já tava na aceitação. Ela já tava boa. na aceitação, porque uhum. ela já tinha separado uma vez, eu, eu, eu penso assim, né? Nunca cheguei a perguntar pra ela. Mas ela já tinha vindo de uma separação, pra separar de novo, uhum. sabe? Pra eu ela, pensava... ela já tava uhum, uhum. conformada já Isso. com o abuso. E a gente viveu assim, E durante esse, esse tempo, né? que começaram as nossas brigas, lá quando eu tinha 18 anos, é, por essa rejeição e, eu, e por eu ir muito para festa, tentar me divertir alguma coisa assim, uhum. uns, uns, quatro, uns três anos depois eu acabei conhecendo uma pessoa pela internet, uhum. né? Eu conheci, ela era uma pessoa carne eu... <risos> Muito bom! Mas gente... Meninas que,
0: que conhecem homens por internet, procurem saber se são de carne
1: e osso. Exatamente, é muito importante. Ai... Mas não desse tipo, tá? Prestem é... atenção nisso. Exatamente. Conta... Então, eu trabalhei na cidade dessa pessoa e daí a gente começou a é, conversar por internet. Na época, eu não sei se aqui no sul tinha, mas tinha a, uns SMS, uns códigos que mandava SMS de graça, então mandava pra qualquer operadora. Aham,
0: uhum, tinha, tinha. Tinha, né? Tinha, uhum. E foi essa
1: época que a gente <risos> Trocando torpedos.
0: <risos> torpedos. Que moderno, pessoal. E aí
1: pessoal. tinha MSN e <risos> Ai, lá revelou a idade Gente, <risos> isso
0: é só pra quem é raiz, entendeu? A gente trocava, ficava naquela expectativa de receber um SMS. Quando acabava o crédito, era uma luta, meu povo. <risos>
1: Então, Ai, meu Deus. porque nossos operadores eram diferentes, então a forma da gente tá porque ligação zero, né? Uhum. Não, ligação na luxo.
0: Pessoal que fala hoje por ligação no WhatsApp e com vídeo chamadas, é. crianças, adolescentes, vocês
1: vivem no paraíso. Exatamente. Então, todo esse, toda essa turbulência da minha vida, essa pessoa sabia porque a minha válvula de escape era ela, então a gente conversava nossa sobre tudo, sobre os meus problemas, sobre os problemas dessa pessoa, e daí a gente vivia em um relacionamento realmente de amizade, então, é, todo, sabia tudo um do outro, e para nos encontrarmos era mais difícil, porque as cidades eram diferentes. E eu mantia sempre a minha rotina sempre ocupada pra passar menos tempo, né? Em casa. Em casa. Uhum. Então eu não tinha mais assim, nossa... Mas eu, por me doar pras pessoas, então uhum. fazia, fazia de tudo pra estar junto, né?
0: E... Mas aí vocês namoravam então a distância, em cidades Sim. distantes...
1: Uhum. E eu
0: fazia tudo pra ir lá. Pra encontrar ele. E chefe. daí não fazia nada. <risos>
1: Pessoa. Dica número 1, um.
0: menina, sim. mulher, é, linda! Sim. Dica número 1, um. observe o esforço do garotão, hein? É. Vai então, lá! Eu
1: fazia toda a, a movimentação, eu tinha que ter esse tempo exclusivo para ir lá ver o dignismo. Então, com tudo isso... a isso, o tempo As do coisas... relacionamento foi
0: quanto? Quatro anos. Quatro anos. Tá, quatro anos assim, você... Exatamente. E ele nunca foi te encontrar na uh -uh. tua cidade. Nossa, tá, vai lá. Não, foi uma vez só. Tá. Quando
1: a gente... <risos> Quando terminaram. Não, mentira.
0: Foi? Não, né? Foi? Eu falei chutando assim, né? Era pra ser engraçado.
1: desculpa. É, exatamente. Tá.
0: Continua. Então,
1: mas o nosso laço... Puh, sei lá, puh, pela distância era tão forte porque a gente conversava sobre tudo, a gente tinha é, intimidade, intimidade para conversar sobre tudo, até se tu olhasse alguém bonito na rua, aí ela, hoje eu vi alguém muito lindo na rua, tá eram realmente íntimos. É. E aí o que eu quero falar para vocês que, assim como a pessoa me tinha ela tinha outras pessoas. Uau! E quando eu soube o que, que eu fiz, eu aceitei exatamente isso mesmo. Porque se eu já tinha toda a atenção e a gente já conversava sobre tudo, então ele sabia tudo da minha vida, uhum. mas dizia que me amava. Então eu acreditava. Ai, tá, porque a distância eu não posso estar cheio. Tempo... E, e tipo, olha o que eu trouxe como verdade pra mim. Se sujeitou. Porque, uh -huh. Exatamente. Porque como a gente tá longe, ele tem as necessidades dele tá no nanã, Ele vai ficar com outras pessoas. Então, tipo, isso pra mim era normal. <risos> Só que valia pra ele, né?
0: Pra ti não. Ai, pra mim
1: não, eu, eu conseguia se transa. privar. É, exatamente. Uhum. Tô tá. esperando. <risos> Esses raros momentos que eu poderia ir lá na cidade dele, né? Enfim. Então isso pra mim, tipo... Se tornou... É, normal. Sim. No nosso relacionamento, Sim. entende? Aí eu ficava naquela... Ah, mas isso não vai durar, porque... né? Assim, Agora ele pode estar com outra, mas depois ele vai estar comigo. Até quando, sabe? Uhum. E, eu já, e aí começou, né? Uhum. A, a ter as dúvidas, enfim. Até quando ele me propôs, vamos pra ir embora, vamos morar junto vamos sair daqui, vamos sair dessa vida e tal, nananã. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho um trabalho de oito anos, eu tenho a minha família, eu tenho satisfação para todo mundo, o uhum. que, que eu vou fazer? Dizer que eu vou embora do dia pra noite, o que, que eu vou fazer? Sim. Aí Mas eu... uma
0: proposta atrativa, já que até o momento tu tava vivendo um relacionamento disse, bem defraudador, exatamente. né?
1: Exatamente. Nossa, que sonhos. vai ser sonho. Vamos casar. <risos> Uau, uma atitude Exatamente. após quatro anos. Ai, o que que acontece? Marcamos a data, marcamos, compramos as passagens e tal, tudo certo, certo. Tal dia, tu vem pra cá pra gente ir pra São Luís, pegar o voo pra gente ir embora. Mas no... no dos trâmites da nossa viagem, eu perguntei. Temos em possibilidades de estado para gente ir porque eu tenho amigos em alguns estados aí ele falou não eu quero ir para um lugar onde a gente não conheça ninguém Ai, Deus, meu Deus, vai matar minha cabeça né para pensar <risos> um estado que eu não conhecesse ninguém para pedir socorro <risos> já,
0: já tinha um, uma rota de fuga caso é. desse errado
1: aí a minha desculpa que eu tinha para sair de casa era fazer o meu mestrado né Pra dar continuidade para minha carreira, para alavancar minha carreira no caso. Aí vi dentro dos estados que eu não conhecia ninguém um que tivesse um mestrado aberto. Aí tinha em Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. Pensa uma pessoa que mora lá no Maranhão <risos> e vai embora para o Rio Grande do Sul. Penso.
0: Contrastes, né? De cultura, de tudo, é, né? né? De Aí, região. Ponto a ponto. É
1: ponta a ponta, exatamente. Aí, bem lindamente, comprei a passagem eu disse, vamos para Porto Alegre, eu já tenho vontade de conhecer, enfim, já morar lá eu seria um sonho. Triste. Beleza. No dia da minha viagem, eu liguei para ele e disse, ah, eu estou muito feliz, nossa, mega empolgada. Ah, amanhã é a nossa viagem e tá? tal, isso era, sei lá, umas 2 horas da noite mais ou menos que ele deveria chegar de manhã na minha cidade para a gente viajar. Aí daí ele disse, não, eu não vou. Nossa, e tava tudo combinado? Tudo combinado, tá? tudo, passagem comprada, mala feita, tudo, tudo. Eu viajaria no outro dia de manhã. Aí beleza, ele disse, não, não vou. Aí parece aquelas cenas de desenho, sabe? Quando o, o, a paisagem até a quebrou se desconstrói, né? Eu perdi meu chão, eu suava, suava frio assim. Aí eu disse: Oi, como assim? É brincadeira, né? Só pode não, ser brincadeira. Perto. tu já tá aqui, tu tá me trollando, só pode? Sim. Aí ele disse: Não, eu não vou. Eu tô te falando: Sério, eu não vou. E ele deu a justificativa? Não deu! <risos> perfeito, sim, sim, sim. perfeito! Ele só sabia dizer: eu não vou, eu não consegui, eu não vou. Nossa! E eu cheia de perguntas, né? Como assim? Porque que tu fez eu desfazer toda a minha sim. vida? Eu fui mentir praticamente para os meus pais. Uhum. Eu pedi demissão, não foi eles que me demitiram, Eu pedi demissão para ir embora? Como assim? O meu emprego de 8 sabe que eu sou aqui, tipo, que me mantinha era o meu emprego? não uhum. não né? Aí ele disse, me eu pra sim, família, a minha... largou o
0: emprego, correu atrás de uma cidade que não conhecia pra depositar tudo numa vida que não aconteceu, <risos> que Mas não, não aconteceu. aconteceu.
1: Uhum. Aí eu fiquei né? sem chão, sem, sem saber o que falar, sem palavras, sem nada. Eu me vi mais uma vez assim sozinha, abandonada, sem saber o que, que eu fazia. Sim. Aí depois de chorar, desliguei, né? desliguei o telefone, e aí eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Caiu a ficha de aí toda caiu a movimentação toda... é idiotice. Aí eu fui, nessa hora eu fui na casa de uma amiga, que era a única que sabia da nossa história, a gente namorava escondido, né? Óbvio, eu, 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 toda Sim. essa situação, a gente namorava escondido. Aí eu fui na casa da minha amiga e ela disse assim, meu Deus, Elisa, eu não acredito que ele fez hum. isso, eu disse, pois fez. E o que que eu faço agora? Ela disse, vai lá, tu tem que ir, tu tem que dar um jeito, tu, ele vai ter que ir. Aí o que que a tola fez? Antes da nossa viagem, a minha mãe ia pro aeroporto comigo, né? E daí, antes da minha viagem, fui na cidade dele, fui de moto, chovendo, a senhora, aí fui chovendo, fui cheguei lá, ele não falou comigo direito, disse que não queria falar comigo, disse que não ia se despedir de mim, pense, aí lá vem eu voltando de novo na moto, chovendo, mas tu não encontrou ele pessoalmente, encontrei ele pessoalmente, e mas ele, ele não quis, se quis falar comigo, não quis, é como se eu chegasse assim, igual eu tô aqui não. na tua frente eu não quero falar contigo, eu não, ah, vou. Ele não eu já dar... te disse que uhum. eu não vou, eu já te disse que eu não vou, eu não sei por que, que tu veio aqui.
0: Nossa, ele rejeitou uhum. todo e qualquer argumento ele de ele e não conversa, a, a, explicação. Até hoje,
1: se a gente tivesse contato, eu não sei. Não sabe o que aconteceu.
0: Uhum.
1: Uhum. Aí beleza, voltei pra minha cidade, a minha mãe tava me esperando.
0: Ele já dava algum sinal de. Nenhum. Claro, né? Ele dava Não, já. Todos... <risos> ele dava todos. <risos> todos esses sinais. Gente, a gente ri, mas é sério, tá? Mas assim, a grosso modo falando, né? Ele dava algum sinal de que. Porque ele deixaria de ir ou se ele... algum, alguma eu... dúvida porque foi ele que propôs a ida para um lugar desconhecido isso né isso
1: que é a minha dúvida até hoje ele propôs ele não queria para um lugar que, ninguém, que conhecesse. ninguém conhecesse ele tu
0: sabe se ele tinha algum relacionamento fixo de repente se ele era não casado tinha mais ele se já... era...
1: eu conhecia conhecia a família eu conhecia ele porque uhum. as cidades eram pequenas esse é tipo de então eu tinha contato uhum. Uhum. então o relacionamento que ele tinha que era uhum. comigo junto, uhum. ele já tinha deixado. Uhum. Então no momento ele estava solteiro, uhum. só comigo. Entendi, entendi. E tá, então daí depois o que aconteceu? Sim. Aí tá, voltei, via... aí tá, a merda já estava feita e eu tinha que arcar com aquilo que eu tinha feito. Uhum. Fui eu que abri mão de várias coisas, então Sim. eu não podia voltar com o rabinho entre as pernas e dizer me dá meu emprego de volta porque eles não iam dar. Sim. Óbvio. Tu seguiu pra um Porto Alegre então. <risos> Aí cheguei em Porto Alegre. Como eu não conhecia nada nem né, ninguém, a pessoa que eu tinha alugado a minha casa, eu cheguei no aeroporto e liguei para era um rapaz. É, liguei para esse rapaz e disse: Ah, acabei de chegar aqui no aeroporto. É, tem algum ponto de referência para eu dizer pro taxista e tal? Ele: Ah, oh, mas o, o quarto que tu ia alugar já tá alugado? Ah, pense. Além de
0: tudo, tu chegou lá
1: Nossa, não tinha lugar e não chegar. tinha lugar
0: pra ficar. O que estava teoricamente resolvido, chegou lá e não tá. Não tinha disponibilidade. Ok. Ai, disse, Mais uma aventura.
1: Exatamente. Eu disse, como assim? Tu sabe de onde eu venho, tu sabe o horário que eu ia chegar, eu já tinha acertado contigo. Não quero saber, eu tô indo pra ir com ponto de referência ou não. Eu já tava na merda. Minha... <risos> assim, eu não tava nem aí mais pra nada, nem pra ninguém. <risos> Indignada, né? Peguei o um táxi, fui lá. Aí, ela, aí ele me ligou, né? No, no trajeto, uhum. que era um pouco distante. Do o aeroporto, ele disse, olha, vem pra cá. Eu disse, nem que eu, nem que tu me dissesse, não, vem pra cá, eu já tô a caminho. Quem disse que eu não vou, né? Aí ele disse, tá, minha namorada tá aqui, e aí eu vou ficar lá no, na, na casa dela e tu fica aqui, uhum. no caso, no quarto dele. Aí eu disse, Ai, por hoje, vai. Tô nem aí. <risos> Aceitamos e, qualquer que, negócio. Exatamente. Aí cheguei, comecei com ele e tal, não, não, não. Aí eu falei, eu só, eu só espero que tu me deixe aqui enquanto eu procuro um outro lugar para ficar. Uhum. Aí fiquei, né, passei o dia, a noite lá e no outro dia fui ver um outro lugar. Enfim, o que eu quero chegar com essa, com, com tudo isso. Cheguei em Porto Alegre, é, fui ajudada por um taxista. Então, wow. às vezes a gente julga muito, nossa, o taxista é tudo bandido e tal, assim, nã, nã, nã. mas foi o taxista que colocou as minhas coisas na, no carro e disse assim, eu vou te ajudar, uhum. e tipo, eu não esperava isso do, de um taxista de verdade, de um não, não por né? ele uhum. ser um taxista, mas por ele não me conhecer, uhum. eu não sou uma pessoa aberta que chego e falo com todo mundo, uhum. eu não uhum. sou assim mas eu acho que era tão aparente no meu rosto de que eu tava assim. O desespero, né? A frustração, tudo. E eu ainda não tinha parado pra digerir tudo o que tinha acontecido. Uhum. Então ele olhou assim pelo retrovisor pra mim e perguntou. Ele disse, a senhora tá bem? Uhum. Uau. Aí eu disse, tô. Só me deixa <risos> Tô nesse ótima, não vamos falar sobre. Sim. Tô, só me deixa nesse lugar aqui. Só que eu não conheço. Eu não... Aí ele perguntou, né? Qual é a rota mais mais fácil ou mais próximo, sei lá, uhum. mais rápido. Eu disse moça eu não sei eu não sou daqui. Ele disse é, eu percebi quando tu falou porque tipo no sua nossa o é muito, sotaque é, é muito, diferente, muito diferente né. Aí ele disse é, eu percebi. Aí ele perguntou novamente né. Ele disse a senhora tá bem. Aí não tinha mais o que fazer né. Ele disse não eu não tô bem. Eu, não, eu vim pra cá, tentei alugar aquele lugar lá onde o senhor me buscou e não deu certo. E agora eu quero um outro lugar pra eu morar, né? Porque, tipo, sem condições, né? De ficar rodando com o seu táxi, que ia é, dar uma fortuna, né? Ele disse, olha, eu, eu te entendo, né? Ele era natural de lá, então eu acho que ele não sabia o que, que eu tava passando. Mas ele disse, olha... Nem que a gente não encontre um lugar pra tu ficar pra tu alugar hoje, nem que tu durma na minha casa. Eu para pra minha esposa e daí tu dorme lá em casa só hoje. Sim. Enquanto a gente não encontra um lugar. Aí ele tá bom. Aí ele falou com o sogro dele que tinha umas kitnets pra alugar. Uhum. Que não tinha. Ele me levou naquele lugar que eu queria não ia dar certo. Nossa. Aí. Ele lembrou de uma amiga da amiga dele. Olha só. Nossa. Ele lembrou de uma amiga da amiga dele que tinha morado em uma pensão. Qual? O prestativo. Bem prestativo. O certo é que quem conhece Porto Alegre, a gente andou Porto Alegre inteiro. Nossa. Porque a gente foi da URGS lá pro, pro centro, do centro lá para outro bairro que eu nem nem sei que bairro era e a gente voltou lá para perto da URGS Então a gente deu deu várias voltas, várias voltas. <risos> Enfim, e essa pensão deu certo. Então, aí sim eu respirei, porque era um lugar onde eu ficaria, sabe? Uhum. Bom, aquele onde eu poderia descansar de verdade. Uhum. Enfim, agradeci ele, a gente parou, lanchou. E aí eu perguntei pra ele. Eu disse, tá, e quanto que tu vai me cobrar agora? Porque era táxi, não era uber, Sim. não sim. era pop, que é mais barato. Sim. Não era, era um táxi normal mesmo, com um negócio mais uh -huh. assim. O tempo correndo, correndo, o dinheiro indo embora. Aí ele me disse, eu, eu vi como tu tava. Uh -huh. E por isso eu resolvi te ajudar, de verdade. Ou
0: seja, o trauma já estava tão aparente é. ali, a situação já estava tão aparente, a ponto de uma pessoa que não te conhecia, querer te ajudar. Exatamente.
1: Aí eu me... Eu me... Foi a primeira vez, assim, com ele, que eu me senti amada, de verdade. Uhum. Sabe, assim, Sim. pela situação. Aí ele disse, eu só vou te... Eu não, quero... eu não queria te cobrar nada, uhum. mas eu só vou te cobrar porque o táxi não é meu, uhum. o carro né, não era dele, aí ele disse, ah, eu vou te cobrar 100 reais, uhum. nossa, porque ele tinha andado com 100 reais, não, não era, era nada. nada, ainda mais táxi, né, uhum. aí eu olhei assim pra ele, eu disse, não, você tá brincando hum. com a minha cara, né? Surpresíssima, né? Aí, tipo, a vontade, ele não me respondeu, mas eu acho que a vontade dele me respondeu. Depois de tudo que eu <risos> tu acho que eu ia brincar ah, ainda tô agora, brincando, né?
0: <risos> né? Mas aí, partindo dali, tu encontrou um lugar pra ficar Isso. e o que aconteceu aí, depois? Aí, eu
1: vivi toda, né? Tentei. Viveu
0: lá, tu conseguiu Tentei. construir a tua Tentei carreira um lá. Um ano lá. Um ano <risos> lá. E aí, tu veio parar em Floripa?
1: Em um dos... Todo esse ano que eu passei em Floripa, né, depois de, de toda essa situação, o que é que a abençoada faz? Tenta voltar várias vezes com a criatura. Nossa, Nossa. porque, né, porque uhum. a gente viveu, enfim, tu fez eu vir pra cá, porque Sim. senão vem depois. Isso de lá ou aqui né? em Floripa? Lá em, lá Porto, em Porto, Alegre. Porto Alegre, tá. Foi um ano que eu passei nesse processo, tá. E aí, piorou, né, ficou sozinha lá. Provavelmente
0: e... carente, longe da família E ainda com aquela pulga tudo, atrás da orelha Por que que acabou uhum.
1: Eu passei esse ano sem falar direito Com a minha mãe Nossa. A gente não se falava, muito raro. Uhum. Uhum. E... Foi um ano que eu passei sozinha, uhum. sem família, sem ninguém, uhum. sem ninguém pra contar, nada de uhum. nada. Eu passei esse ano eu comigo mesma, uhum. então, tipo, eu chorava muito, nossa, uhum. eu chorava por, por tudo que tinha. todas as questões Sim. emocionais, uhum. por tudo, por tudo, e a minha válvula de escape era ele. Tipo, Sim. eu ligava pra escolher mais ele, tu fez vir pra cá pra viver isso, assim, nada, nada, E ele? pleno, né, ele pleno, não foi porque quis, certo. Aí, um certo dia, eu ajoelhei, chorei, chorei, chorei um monte e disse, Deus, se for pra eu ficar aqui, eu vou ficar. Se não for, me abre uma porta. Uhum. E daí eu mandei currículos pra cá, pra Floripa, porque o povo de lá fala muito daqui por conta das praias. Porque uhum. ela é mais frio, então Sim. não tem praia.
0: Gaúcha adora Floripa. É, Floripa. Uhum.
1: Aí eu disse, Deus, se for pra eu ficar aqui, tu, eu vou ficar, se não, tu vai me abrir uma porta em outro lugar. Abriu a porta em Floripa e daí eu vim, correu pra cá. Tá. Aqui. Aí aqui e a minha aqui? vida mudou totalmente, daí eu já vim com um emprego fixo, daí eu tinha uma amiga aqui só E ela me ajudou assim em termos de, de base emocional no sentido de Ela é cristã uhum. e daí ela me disse, uhum. amiga, o único jeito de eu sair contigo é tudo pra igreja Porque daí depois a gente já tá aqui, né? Enfim, aí eu comecei com ela eu só sabia o caminho da igreja e do meu trabalho, oh. só me acordava pra todo lugar que eu não sabia andar.
0: Andou em Porto Alegre e não sabia andar em Floripa, olha isso! isso. Não, né?
1: Aí o que acontece?
0: Então aqui tu aí teve foi. um contato mais sólido é. com, com a igreja, com Exatamente. a instituição, na verdade, né? Uhum. Porque cristã tu já era, porque tu, tu já era católica, isso. né? Uhum. E aí como é que foi? O que o que, que isso mudou? Porque tem uma chave aqui, né? Girou uma chave nessa,
1: uhum. nessa história. Conta. Nossa, quando eu cheguei aqui, que eu fui ver, né? Porque, tipo, no, é, quando a gente tá no catolicismo, a gente vive muito naquele automático. A gente sabe que Deus existe, a gente sabe que Deus é bom, mas a gente precisa fazer pra, por intermédio de alguém pra Deus ouvir. Uhum. Então... É, Tua perspectiva mudou, mais, né? Sim. Uhum. Nesse ano que eu passei sozinha, eu comigo mesma, eu fui entender muitas coisas que Deus estava falando pra mim pessoalmente. Sem intermédio, né? E eu não entendia que eu podia ter um relacionamento direto assim com, com Deus, Deus, que Ele que estava me falando, porque eu pensava que era na minha cabeça. Sim. Então, eu fui entender que eu já tinha... Eu tinha ativações proféticas desde de pequena, tipo, uhum. coisas que é, profecias que eu falei pra minha vida que eu sei que aconteceu porque a minha boca falou que deveria uhum. acontecer isso na minha Sim. vida e aconteceu. Uhum. Então... Quando eu cheguei em Floripa, tudo isso eu fui entendendo. Entendeu é o, pro, se, que o
0: propósito
1: de é vida, É como né? se eu estivesse olhando de cima todo uhum. o meu percurso. Sim. Abriu a tua mente, né? Abriu a minha mente. Uhum. Então, o, o, fiz identidade né, uhum. na, na igreja. Então, isso pra mim me fez me entender por que, que eu agia assim, por que, que uhum. eu me doava muito para as pessoas. E uhum. não recebia nada em troca, sabe? Uhum. Então foi me abrindo toda a vida. Ainda tinha
0: aquela raiz de rejeição, né? Exatamente. Por conta de tudo que tu viveu. Aí
1: fui trabalhando o processo com a minha mãe. Aí a gente foi voltando a se falar. Uhum, Hoje em dia bom. eu já,
0: eu tenho já um liberei mesmo. perdão
1: pra ela, pro meu padrasto, uhum. tudo.
0: E Mas... dentro disso tudo, tem alguma mulher na Bíblia, gente? Já que a gente entrou nesse contexto do cristianismo, tem alguma mulher na Bíblia que tu diz assim, nossa, eu me sinto como ela, ou eu vejo algo nela, ou eu quero ser como ela, <risos> existe Sim. alguma mulher na Bíblia que, que te atrai em algum sentido? Teve
1: uma mulher que me fez, que fez parte do meu entendimento sobre o processo que eu vivi, hum, né? Quem é? que foi a H. Uhum. Conta pra gente. Pra quem não conhece a H, conta. <risos> para quem não conhece a H, ela era escrava de Sara, uhum. que obrigou a, a Abraão ter um filho com ela então. por conta da promessa que Deus tinha feito para Abraão.
0: Agora explica onde é que agora. O que a H fez? Tem... <risos> o
1: que, 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 H que H é tem com a tem Com Eris? Conta essa dupla aí. H era escrava, uhum. né? E ela não tinha escolha, né, ela não podia dizer Sim. não pro dono dela, Sim. Uhum. né, e ela não tinha como dizer não, ela acabou gerando um filho, uhum. onde depois o filho dela foi rejeitado uhum. porque não fazia parte do que realmente Muita Deus promessa, queria, né? é, uhum. que Deus queria pra vida de Abraão. Sim. E não tinha praticamente nada a ver com ela. Sim. Né? porque a promessa eram para os donos dela não para ela mas ela acabou se envolvendo naquilo por não ter escolha uhum. Então ela gerou filho né ela foi rejeitada junto com o filho e eles foram para o deserto mas ali naquele deserto Deus falou com ela uhum. então ela, ela já tinha sofrido tudo, que, que tipo poderia sofrer, porque um escravo já sofre sozinho. Imagina é um escravo com o filho do dono, sabendo que a, a dona também sabe. E no deserto, né? E no deserto. Nossa. Então Deus falou com ela por duas vezes, deu água pra ela sustentou ela ali Sim. no deserto de todas as uhum. formas e não deixou nem né, que ela morresse nem que o filho morresse também,
0: né? É, porque pra quem não sabe, quem está no deserto troca fácil comida por água, viu, pessoal? A gente não vai pedir pra você testar isso, mas hum. então a, a, a questão do, da água é realmente um, um entendimento de sustento que a Bíblia, a Bíblia traz pra gente, tá? É,
1: e o que que a, a, a H, né, trouxe de entendimento nisso, por ver, porque tipo a nossa família não é a gente que escolhe. Uhum. Né? Eu não, ah, eu não escolhi. Nascer. nascer quero né? aquele
0: ventre, Isso. Deus. <risos> Exatamente. Quero aquele Deus.
1: ventre bonito. Mas Deus nos gera dentro do ventre da família que Ele escolheu a gente. Uau,
0: fortíssimo, né? Uhum. Então
1: todas as coisas que nós vivemos, todas as escolhas que nós tomamos no caminho, né, ele sabe de todas as coisas, ele sabe quando a gente vai se arrepender, ele sabe quando é. a gente não vai se arrepender, ele sabe como a gente é teimoso, que a gente tenta, tenta, <risos> tenta, até o último ele minuto. Ele sabe, né? Ele sabe. Então, eu precisei não que Deus me levou a fazer todas essas coisas, nós temos um livre-arbítrio e daí a gente faz as coisas naquilo né, que a gente acha que vai ter alguma coisa. Mas eu vim né, de, de uma vida católica participante, eu não era aquela que só ia lá na missa e lá... Uhum, sim, não era ativa, depois? né? Não, era Até mesmo porque ativa. tu estudou, né? É, dava né no colégio daí a gente tinha que fazer todas as coisas bem certinhas, bem bonitinhas. Então, eu, eu escolhi fazer muitas coisas, mas muitas coisas eu fui levada a fazer, né? Mas a gente também não já foi muito de me vitimizar, nossa, porque foi assim? Porque se ela não tivesse feito isso, ou se ele não tivesse feito isso, eu não ia ter feito, né? Porque quando a gente se posiciona, a gente acaba tomando decisões óbvias. Sempre nós temos dois caminhos, daí a gente tem que seguir eles. Então, a Gá, ela não teve, né, como dizer não para os donos dele. Como a gente não sabe para qual família a gente vem e a gente acaba participando daquela cultura ali, uhum. né? Depois, né, que a gente vai crescendo, a gente vai, vai tendo a cultura. Porém, quando a gente para e a gente ouve a voz de Deus, uhum. ele vai te dar todo tudo suprimentos que tu precisa, uhum. é, alimento para tua alma, alimento para o teu corpo, alimento para o teu espírito. Todos Amei. os alimentos ele ele vai te dar, ele não vai te deixar morrer porque tu errou em alguma parte da tua vida, uhum. por mais que tu tenha causado aquilo ou se tu foi participante daí daquilo ali, né? Na metade do caminho.
0: É como se não fosse condicionado ao que a gente faz ou o que a gente é, né? Exatamente. O auxílio de Deus. Uhum. É.
1: Porque ele é bom em todos os momentos. Isso não é uma frase de efeito, né? Uma coisa, né? Uhum. Que a gente ouve por ouvir. Mas realmente ele é bom. Ele vai fazer de tudo para te resgatar onde tu estiver. Uhum. Porque se eu estivesse na minha cidade hoje, o que eu estaria fazendo? Uhum. Estaria com o meu emprego, Né? Confortável, confortável, na verdade. Né? Estaria na minha casa uhum. e estaria vivendo de uma forma que eu achava que me trazia felicidade. Uhum. É. Sem nenhum tipo de confronto, né? Sem Exatamente. Nenhum tipo de... uhum. Estaria tudo muito confortável na minha vida, estaria tudo belíssimo. Mas se alguém me perguntasse, tu estaria feliz? Obviamente, eu acho que não. Sim. Sempre me faltaria alguma coisa. E Do ainda outro... assim,
0: lá tu não teria a oportunidade de trazer a cura com relação a tudo aquilo que tu trazia, sim. né? Com a rejeição, com a situação do teu padrasto, sim. enfim, tu ainda estaria digerindo aqui, digerindo não, né? Porque tu não digeria, né? Tu simplesmente escondia, deixava uhum. aquilo lá dentro de uma gaveta que ninguém mexe, sim, e não sim. processava aquilo, uhum. né? Sim, aceitava já, né? A rejeição. É.
1: E eu precisei sair de todo, de todo o meu conforto, todo, 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 como eu falei pra vocês, eu passei um ano nisso. Uhum. Um ano comigo mesmo. Pra mim entender, pra entender Sim. tudo que eu já tinha vivido. E ouvindo Deus. Uhum. Porque eu não tinha ninguém, eu não tinha amigos. Eu não tinha, nossa, alguém pra ficar. dizendo, Nossa, tu já passou por isso, nossa, tu já passou por aquilo. Não. Dirigir os teus próximos é, passos, exatamente. né? Exatamente. Era eu com Deus. Uhum. Não conhecia Deus como eu conheço hoje. Uhum. Mas foi a partir desse momento que eu entendi quem realmente Deus é uhum. e... O que, de onde ele me tirou uhum. para que eu pudesse encontrar ele, porque eu, no meio do meu caos lá, eu não sabia nem quem era Deus, nem lembrava que Deus existia. Sim. Né? Só naquelas situações. Meu Deus! <risos> <risos> onde <taça>? é, está? Então. <risos> e aí eu comecei a ter um relacionamento íntimo com ele. Uhum. Não foi um. Não é menosprezando, né? A gente precisa de. de pessoas que nos sustentem, mas não foi um pastor que me falou, olha, Sim. foi isso. Não foi uma foi liderança líder,
0: né? espiritual, não, é, foi, a, foi a congregação, a igreja, a instituição Exatamente. em si, né?
1: Não foi, foi um relacionamento direto. pessoal com Deus. Foi doloroso, óbvio, meu Deus, eu chorava assim de noite em noite dia. Sim. Foi muito doloroso para mim, e... mas também foi muito libertador. Porque é, não é à toa que uma das nossas bases é a intimidade com Deus. Uhum. Então, a intimidade, não, eu não posso ter por ti, Tu não pode ter por mim. Uhum. Sou eu que tenho que ter com Deus. Sim, né? é algo que se constrói, né? Não é terceirizado, né? é. é direto, uhum. né? Uhum. Então, isso foi muito, 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 muito libertador. Então, algo que eu possa né, trazer de... De conforto? Né? É, é. De eu, 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 vou, eu vou bem perguntar isso mesmo.
0: Porque assim, né? Se a Agar te inspirou, <risos> trouxe essa, esse entendimento. Porque o que, que a gente quer que, que vocês entendam? Que a gente, obviamente, não tá sozinha, né? É. Uhum. E que o, o mesmo Deus que fez, um, aquele Deus que a gente lê na Bíblia que fez na vida de várias mulheres lá, Ruth, Sara, Rebeca, Raquel, Agar, enfim, aquele Deus que se comunicava com elas lá, que trazia cura para elas lá, que resgatava sonhos na vida delas, né? Aquele Deus é o Deus da Ares, é o meu Deus, o Deus da Sammy, é o mesmo Deus, ele é atemporal. Então, assim, é aquele Deus que falou com Agar, com que sustentou ela... É, é o deus da Ares, é o mesmo deus e de igual maneira é quem sustentou a Ares, é quem encontrou a, a Ares no deserto dela, uhum. entendeu? Nesse tempo onde ela esteve sozinha, então o cenário pode ser diferente, mas as histórias são muito parecidas e Deus é o mesmo entendeu? Então, não menospreze a sua história, não não despreze esses detalhes, não acha que com você é diferente, existem muitas. Quando a gente para para ouvir, e vocês estão ouvindo aqui histórias de muitas mulheres, a, as nossas histórias, elas são parecidas. E por que que a gente precisa se ouvir? Porque uma, é, às vezes tem um, uma chave ali que vira no sentimento, no coração da outra, na cura, então isso é muito necessário. Então, assim, a, a que eu quero te perguntar agora como a Gar te inspirou? Como que a Eres vai inspirar quem que tá ouvindo a gente ali? Porque tem alguém aí que tá ouvindo que tá aqui, ó. Meu Deus! Essa garota foi separada de mim na maternidade. Ela sofreu as mesmas coisas, ou eu tenho os mesmos sentimentos. Eu, 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 quero, eu quero ter esse entendimento que ela teve. O que, que tu diria para essas mulheres? E agora?
1: <risos> é, o principal de tudo, né, que foi muito importante pra mim, é perdão. Liberar perdão. Uhum. Principalmente pra si. Uau! Né? Porque eu dizer pra outra pessoa, nossa, eu te perdoo, e não pensar mais naquilo. Uhum não é, não significa perdão, perdão. Né? Uhum. agora é quando tu se perdoa, né, eu não fui culpada disso, uhum. eu não, não, é, eu não fui culpada, eu não provoquei, não fui responsável, né? não fui né? responsável por todas as coisas que eu vivi, mas o que que eu tiro de lição das coisas que eu precisei passar uhum. pra estar no lugar onde eu estou, uhum. sabe? Quando tu se perdoa primeiro, né? Tu consegue perdoar uma outra pessoa bem... Não é porque é fácil perdoar, assim, no meu ponto de vista, não é tão fácil, mas que primeiro você se perdoe. Nossa, pelas coisas que você fala, pelas coisas que você pensa, pela forma que você se olha, pelo seu corpo... É como se a
0: empatia com, contigo mesmo fosse uma maneira de primeiro tu se aceita, se
1: ama, Exatamente. e aí fica mais fácil essa empatia com o outro, né? Uhum. Porque por muito tempo eu pensei, nossa, era pelo meu jeito de vestir. Uhum. Não que eu andasse depravada, assim, tipo, não sei uhum. de muito decote, ou pra curta, essas coisas, não. Mas... Eu achava um jeito de me culpar. Sim, tinha ah, que ter uma justificativa para uhum. uhum. eu ficava procurando algo para me culpar. Uhum. Então, quando eu entendi que não, que quando eu me perdoei, sabe, as coisas, eu comecei a olhar, né, para as uhum. pessoas com outra visão. Porque a minha mãe não me tratava dessa forma, porque ela queria, era involuntário sim pra, pra ela, né? Sim, era sim, involuntário. sim, sim, sim. Então, tipo, na cabeça dela, ela tratava as filhas, as três filhas da mesma forma. E
0: talvez até por causa da, da tua personalidade, porque tu já é super independente, né? Exatamente. Então, talvez, pra ela, não
1: ela nem dar, tivesse a percepção, assim ela, ela se ela vira, se ela se vira. Exatamente, uhum. sim, era sim, bem sim. nesse sentido. sim então, quando eu comecei a olhar para ela dessa forma, que ela não fazia isso de propósito para me atingir, uhum. porque o meu vitimismo uhum. era, era tão grande que tudo que as pessoas faziam me atacava. Uhum. Então, quando eu comecei a ver que cada pessoa é, age de uma forma, que cada pessoa tem sua personalidade, cada pessoa reage ao pro, mesmo problema de formas diferentes. Uhum. Então isso tudo foi fazendo com que eu me perdoasse. Então eu não fui a causadora da discórdia uhum. em todas as situações. Sim. E também enxergar aqueles pontos em que eu errei. Uhum. Eu não fui certa o tempo inteiro. Sim. Eu errei, eu me deixei Realmente
0: entender levar. que tu não era vítima, foi vítima, obviamente, ah, né, ah, na situação do, do abuso, enfim, mas em, em algumas situações foi, na verdade, uma decisão mal é. pensada vamos Isso, pensar assim, exatamente. né?
1: Precipitada, talvez. Uhum. então quando a gente se perdoa verdadeiramente quando tu não traz aquilo como peso mas como uma aprendizagem então já já te abre os olhos para uhum. ver as pessoas e se tornar mais fácil o perdão uhum. porque hoje eu consigo olhar para minha mãe com amor uhum. que eu sei que ela nos criou com todo o sacrifício que com certeza todas as famílias criam seus filhos ela e o meu pai fizeram de tudo para criar nós três. Não faltou nada na nossa mesa, graças a Deus. Então, nós fomos criados da forma que eles, do máximo deles para nós. E olho para o meu padrasto hoje, também é, eu tenho respeito por ele, né, pela história que ele tem com a, com a minha mãe tudo. Se fosse um caso de ele vir minha casa Eu não tinha contato com a pessoa do meu relacionamento uhum. e recente agora nesse final de ano é, essa pessoa fez um perfil fake para entrar em contato comigo uhum. para me pedir perdão. Uau, que bom. E aí. Durante todas as nossas conversas nesse perfil fake, eu desconfiava que era, só que eu tinha aquelas dúvidas, porque a pessoa fazia um perfil fake pra entrar em contato comigo, né? Se Mais uma vez tem... ele,
0: ele não sendo sincero. <risos> então, né?
1: E aí, beleza, eu disse, até o dia que ele né, se revelou e tal, aí eu falei, nossa, tu precisou fazer um perfil fake pra mim falar com de uma maneira é bem ter o perfil uhum. normal. Aí também não, me disse que eu não, não tinha que. Per... Não era que eu não. Não com essas palavras. Mas nesse sentido, de que não era pra eu perguntar por que era daquele perfil, mas. Me piquei que eu perdoasse ele, me, uhum. né? Me pediu perdão assim, tu então, me perdoa por tudo? Uhum. Aí eu disse, por muito tempo eu já te perdoei? Sim. Então, o perdão foi uma coisa que. O perdão já foi. Tirar. Marcou. Aham, uhum. há bastante tempo.
0: Aí daí ele disse, tá bom. E acabou. Então, o que tu, o que tu deixaria para uma mulher hoje, que talvez tenha uma história como a tua, que precisa se inspirar, que precisa ter força, seria o perdão. Oh. O perdão. Uau! Queres <risos> dizer mais alguma coisa?
1: Porque se perdoando e perdoando, as pessoas tu consegue viver feliz. Sim. Porque aí tem gatilhos que não vão mais te levar pra coisas do passado. Tu vai dizer, não, eu já estive lá, Sim. porém... Está eu resolvido, tentar. né? É, uhum. exatamente. Não vou ficar me vitimizando mais.
0: Uau! Que história, hein? Aí. Que história. Vocês encontraram aqui muitas coisas, é, bastante detalhes, mas a gente acredita que... É, isso vai te inspirar de alguma maneira a correr atrás dos teus sonhos, a passar por cima, a sair da vitimização como a Eris reconheceu, ponderou ali o que, que foi erro, o que, que não foi erro, o que, que foi sim acerto, a entender a identidade dela. E hoje ela é uma mulher forte, uma mulher independente, mora aqui em Floripa, construiu a carreira dela, Vive muito bem emocionalmente. Fala é demais, né, Eris? Fala, eu sou demais! Uh, mulherada! Gente, a gente tá acabando esse podcast de hoje. Muito obrigada, 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 obrigada para você aí que ouviu a história da Eres, compartilhe e reflita, reflita. É, tem chance, tudo tem chance, a vida tem sempre surpresas pra gente, privilégios. E o Deus de Agar é o Deus da Eres e é o seu Deus, tá bom? Beijos e até o próximo podcast. Tchau! Tchau!